0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você saberia como identificar a causa e fazer o tratamento de um paciente com sangramento do trato gastrointestinal que apareceu no seu plantão? Se você não sabe, vamos revisar junto e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Medicina drive True. E o tema de hoje, hemorragias digestivas altas. <música> começar a falar de HDA, existem alguns conceitos que a gente precisa desmistificar aqui. Na faculdade de medicina a gente tende a achar que é, aquela semiologia se apresenta delimitando muito bem os sangramentos. Por exemplo, a gente pensa, poxa, um paciente que tem um sangramento é, baixo vivo, né, é uma hematoquesia, é um sangramento baixo e os melenas e as, as hematemes são sangramentos altos. Isso, na verdade, é um pensamento errôneo e a similogia não consegue nos dizer, os sinais os sinais e a clínica do paciente não consegue dizer exatamente se é um sangramento alto ou baixo. E o motivo disso é porque 80% dos casos de sangramento digestivos são hemorragias digestivas altas, tudo bem? Então, ela pode se apresentar como hematêmese, ela pode se apresentar como melena e ela pode se apresentar como hematoquesia. Até porque o melena, boa parte das vezes, ele não está tão interligado com a altura do sangramento, mas sim com o tempo que ele ficou dentro do tubo digestivo. Então, um paciente que às vezes tem um sangramento mais baixo, mas ele tem uma constipação intestinal, ele pode também cursar com melena e te enganar. Então, como 80% dos casos... É, são hemorragia digestiva alta, sempre se atente para que esse paciente que está sangrando seja uma hemorragia digestiva alta. Ok, e como é que, que, que a gente vai fazer com esse paciente que chegou sangrando? O primeiro passo e imprescindível é a estabilização clínica. Você vai pedir sinais vitais desse paciente, você vai fazer um bom exame físico, ver se ele está bem perfundido e vai iniciar, instituir uma terapia com cristalóide, porque é um paciente que está sangrando. É... Você pode também indicar, claro, se ele tiver mais grave, uma, uma transfusão de hemácias, plasma ou até mesmo plaquetas. Hemácias a gente vai transfundir mais ou menos quando tem uma perda de 30% para cima de sangue. né? Então, se o paciente está hipotenso em suma, ele já pode receber hemácias. É, o plasma, se o ENR vir maior do que 1,5. E as plaquetas, as indicações são muitas, mas nesse caso aqui a gente pode pensar que abaixo de 50 mil plaquetas já seria uma indicação de transfusão. Então, depois da estabilização clínica, o que eu vou visar para esse paciente? Primeiro de tudo, eu vou ter em mente que esse paciente precisa ir para uma endoscopia digestiva alta nas primeiras 24 horas. Então, após a estabilização hemodinâmica, ele tem que ir para a endoscopia. Em alguns lugares, sugerem que você pode passar uma sonda nasogástrica nesse paciente e aspirar. Se voltar sangue, ela poderia... É ser uma testemunha de que tem sangue alto ali, tá? Mas isso é um pouco, é, não é 100% confiável, porque às vezes ele pode ter parado de sangrar, você aspirou, veio só bile, não veio nada de sangue, você pensa que é baixo, mas na verdade foi um sangramento que já parou. Interessante lembrar que dos sangramentos digestivos, tanto alto quanto baixo, 8, até 80% em média, eles, eles são autolimitados, eles vão parar sozinhos. Depois da estabilização hemodinâmica e da EDA bem indicada, nas primeiras 24 horas, a gente tem que tratar esse paciente conforme a causa do seu sangramento. Não dá para fazer o mesmo tratamento para todos os tipos diferentes de sangramento. A primeira e principal causa que, os que faz os pacientes sangrar é a úlcera péptica, seguido das varizes esofágicas, um destaque para os pacientes cirróticos, né? E, em terceiro lugar, seria a laceração de mal que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E vamos começar pelo mais comum, falando aí sobre úlcera péptica. A úlcera péptica pode complicar de inúmeras maneiras, mas a mais comum e a que mais mata é complicar sangrando, tudo bem? A gente vai iniciar uma terapia clínica para esse paciente, fazendo inibidor da bomba de próton e suspendendo qualquer anti-inflamatório que ele esteja tomando. E o mais importante, realmente, é a gente realmente ver esse sangramento. Você vai entrar lá com endoscópio e você vai ter que classificar o quanto está sangrando na endoscopia, tá? E essa classificação é a classificação de Forrest. A classificação de Forrest, quanto mais baixo o número que eu te falar, maior o sangramento. Quanto mais alto, mais cicatrizado, melhor está, menos está sangrando, tá? Então, a gente tem a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 1 um é o cara que está sangrando agora, exatamente agora, Ele pode sangrar de duas formas. O 1A é quando ele sangra em jato, pulsátil, na úlcera. O 1B é quando ele só baba sangue, aparece bolhas de sangue. É um, é um, ele sangra mais devagar, tá? Ele tem um risco de ressangramento muito alto, tá? Então é, é realmente um sangramento ativo. O 2 é quando ele não está sangrando, ele é dividido em 2A, é quando você vê o vaso, você vê o coto vascular ali, mas ele não tá sangrando. O 2B é quando você tem um coágulo já na região. E o 2C é quando você já tem um coágulo digerido, que é o que a gente chama de hematina, né? um coágulo um pouquinho mais velho. Tá? E, o, e a classe 3 é quando a gente tem um aspecto em base clara, né então você vê realmente um uma úlcera esbranquiçada e ela não tem é, risco alto de ressangrar. Tá? Só para você saber a classe 1 tem um alto risco de ressangramento. 90% dos casos vão ressangrar. tá? O, a classe 2 depende. Se for um 2A, ele vai sangrar em 50% dos casos, e o resto de 30% para baixo. tá? É, então o que, que a gente tem que fazer com esse paciente? Para que, que serve essa classificação? Para entender como é que a gente vai fazer a terapia endoscópica desse paciente. Então, para classe 1 e para o 2A, tá bom? então todos da classe 1, se tá sangrando agora, e para o 2A, a gente tem que indicar uma endoscopia com dois métodos para estancar esse sangramento, tá? A gente vai juntar dois, independente de qual seja, tem que ter dois métodos. Epinefrina mais eletrocoagulação, eletrocoagulação mais clipagem, não importa, mas tem que ter dois métodos para fazer parar de sangrar. E, obviamente, a gente tem que indicar o, o inibidor da bomba de próton, EV. Beleza? Então, você foi lá, chegou esse paciente, você, fez, você tirou todos os anti-inflamatórios dele, você iniciou uma, um inibidor da bomba de próton, você classificou ele conforme o Forrest, Forrest lá na, na, na endoscopia digestiva alta, e aí você tratou ele é, com dois métodos, porque você viu que ele era lá um classe 1A, né? Ele estava ali tendo um sangramento em jato. E aí? Ele não melhora. Quando ele não melhora, a gente tem que pensar em outra, em outra solução, né? que seria a cirurgia. Então, quando é que eu vou fazer a cirurgia? Eu vou fazer a cirurgia quando a minha endoscopia digestiva alta não melhora. Mas é se eu fiz uma endoscopia, não funcionou, eu já indico cirurgia? Não. Você tem que tentar pelo menos duas tentativas de endoscopia digestiva alta. Se falhou, vai para a cirurgia. Se esse paciente estiver em choque refratário, você não consegue mandar ele para a endoscopia, então ele tam, também tem que ir para a cirurgia. Lembra que eu falei que tem que estabilizar para esse cara ir lá para a endoscopia? Então, se eu não consigo estabilizar, ele tem que ir direto para a cirurgia. Ou se você foi lá, fez as medidas e ele continua com um sangramento pequeno, né, um sangramento ativo, assim, que está sempre, tá sempre lá. Ele é pequeno, mas ele está sempre lá. Então, aí a gente também pode indicar uma terapia cirúrgica. E aí, qual cirurgia você vai indicar para esse paciente que está sangrando por causa de uma úlcera péptica? Você consegue lembrar? Então, depende, porque eu posso ter uma úlcera no duodeno e eu posso ter uma úlcera gástrica. Uma coisa importante de lembrar até da parte de câncer do trato gastrointestinal é que é relativamente raro a gente ter um câncer de duodeno. Então, uma úlcera duodenal a gente não precisa encarar ela como um câncer a priori, tá? Então a gente tem que fazer uma pilorotomia, né? a gente retira o piloro, faz uma úlcera rafia, ou seja, a gente sutura a úlcera, a gente não tira ela, a gente só sutura ela, fecha ela ali, né? fecha ela, e depois a gente vai fazer uma vagotomia troncular para reduzir né, a secreção de ácido e uma piloroplastia. Então a gente, a gente conserta esse paciente, mas o grande foco aqui é que a gente não precisa tirar a úlcera que é diferente, por exemplo, para úlcera gástrica, que você lembra que em alguns parâmetros, pessoas acima de 45 anos, é, com uma anemia, esse tipo de coisa, a gente já começa a pensar que isso pode ser uma úlcera é, por, por uma neoplasia, né? Então a úlcera gástrica a gente tem que retirá-la, a gente não pode deixar ela lá. Então por isso que você vai fazer uma gastrectomia. O grande e divisor de águas daqui é a gente lembrar que úlcera do adenal a gente só sutura, úlcera gástrica, gastrectomia e depois a gente reconstrói o trânsito é, da melhor forma para o paciente, birrote ou então Y de rua e aí depende do, do que vai ser melhor. Ok, agora vamos mudar um pouco o cenário, tá bom? Chegou para você um paciente que ele é cirrótico, a mulher dele está acompanhando, trouxe alguns exames antigos dele que ele fez há um ano atrás nesse exame era uma EDA que demonstrou que já tinha varizes esofágica grande com aqueles cherry red spots, ok? E aí você já vê que não é mais uma úlcera péptica, isso passa a ser uma varize esofágica, tá? E o tratamento para ele, primeira coisa de tudo, igualzinho no outro, estabilização hemodinâmica e depois, antes de indicar a EDA, a gente tem que fazer uma coisa importante para esse paciente, que seria a vasoconstricção esplâncnica, usando terlipressina ou octreotide. Por quê? que a gente consegue reduzir a congestão da... causada pela hipertensão porta quando a gente faz esses medicamentos. Então a congestão, a quantidade de sangue que está parado nessas varizes esofágicas diminui e esse paciente vai sangrar menos. Uma coisa importante é que o eu, eu vasoconstrictor, vasoconstrictor esplânquico eu não preciso usar é, somente na varize esofágica, eu posso usar em, em suma qualquer HDA, mas a sua grande, o seu grande benefício vem em varizes esofágicas. Cuidado com esse detalhe aí, tá? E aí esse cara vai para e vai fazer a sua terapêutica de EDA, seja por escleroterapia ou por ligadura, e, e para os casos que eu não consigo indicar EDA. O que, que eu faço, né? Então, olha, eu, ele, ele, eu, eu fiz as medidas clínicas, ele não está melhorando, eu não consigo, ele não está estável para eu mandar ele para EDA. Aí entra o, o, um grande espaço, para o balão de sem -staking, ou sem -staking, como você preferir falar, que é aquele balão que vai praticamente estancar o sangramento esofágico e ele é uma boa ajuda para a gente manter esse paciente um pouco, é, um pouco mais estável, tá? Também para o paciente que já é previamente cirrótico, conhecido sabiamente cirrótico, a gente pode fazer a profilaxia para PBE usando o ceftriaxone nesses casos de hemorragia digestiva alta no cirrótico, tá? É, e eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque isso já seria mais para um podcast de cirrose hepática. Mas fica aí, esse é o geralzão, geralzão para varizes esofágica. Tudo bem, então você já tratou o cara com úlcera péptica, você já tratou o cara com a variz esofágica e agora a gente tem a terceira causa, a terceira grande causa de HDA, que é a laceração de malorivais. Muitos nunca ouviram falar desse nome, mas eu quero que você tenha alguém em mente, tudo bem? É, um, chega pra você um jovem, tá? é, pós-formatura, do seu, do seu melhor amigo, chegou lá no PS com você, falou que tá tendo muita hematemese. Tá? É, a história dele, ele é rígido, mas ele bebeu demais e vomitou, e vomitou muito nessa festa. Tá? Foi um after complicado. Então, qual que é a principal hipótese? Laceração de malorivais. O que, que é essa laceração? para a gente fazer laceração de malorivais, eu preciso ter vômitos rigorosos. Um vômitos fortes. E se forem frequentes, melhor ainda. Então, em quem que vai mais acontecer esses vômitos? Em pacientes etilistas e em grávidas, por causa da hematêmese gravídica, tá? Mas também pode acontecer em jovens, em episódios assim de, 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 muito, de muita intoxicação alcoólica, o paciente vomita muito, vomita muito forte. E aí, o que, que acontece quando a gente vomita? O nosso estômago contrai, mas ele contrai girando um pouco, como se fosse um movimento axial. E aí, o meu esôfago ele é, é um órgão fixo. Na hora que o meu estômago gira, eu começo a torcer a minha junção é, é, esôfago-gástrica e aí eu faço uma laceração da, da mucosa ali, principalmente na pequena cur, curvatura. E aí esse paciente começa a sangrar. Eu preciso me desesperar com laceração de malorivais? Não preciso, não preciso. Por quê? Porque 90% dos casos é autolimitado. Tratamento somente de suporte. Quem está sangrando é só a mucosa, não foi mais profundo. Óbvio que existe vários graus dessa laceração, mas boa parte das vezes ela é bem tranquila. E aí, você conseguiu entender certinho as três principais causas de HDA e como é que faz para tratar elas? Eu espero que sim. Mas, como tudo não, não, na vida não são rosas, existem algumas causas que não são frequentes, mas que vão aparecer para você em algum momento da sua vida, seja em prova ou às vezes na prática clínica. Talvez mais em prova. Então, Há outras causas, né, que devem ser comentadas e a principal dessas menores, né, é a hemobilia, né. Então o próprio nome já diz. Hemobilia é o sangue saindo pela vesícula biliar. Então, é, desculpa, pela via biliar, né. E, e como é que vai? Como é que eu tenho sangue saindo da, da via biliar? Não faz sentido. Como é que é possível? Bom, com um trauma hepático, né. Então o sangue acaba escoando, faz uma fístula, é, de pequenas artérias, não são grandes artérias, é, da vasculação, da, da pequena vasculatura é, hepática, pode fazer uma fístula com algum ducto biliar pequeno também, e aí esse sangue começa a escoar e cai ali no duodeno e vai simular um, um, um sangramento gastrointestinal. Tudo bem? É, então, trauma hepático pode fazer isso, cirurgias do. Do, do fígado também podem, neoplasias do fígado também podem, tá bom? Então tudo que pegar o fígado ali, você começa a pensar em hemobilia tá? Agora, como é que esse paciente aparece pra você? Ele vai aparecer com uma coisa que se chama tríade de sandblum, tá? Nome difícil, mas quando a gente fala dela é um pouco mais fácil de gravar. É a hemorragia, tá? Uma hemorragia digestiva, junto com uma dor em hipocôndrio direito, junto com uma icterícia, tá? Então, faz icterícia, faz dor em hipocondro um direito, que é realmente o local onde está sangrando, junto com a hemorragia. Se aparecer isso, pense imediatamente em hemobilia, principalmente em pacientes traumatizados. O diagnóstico e o tratamento, ele varia muito. Alguns lugares falam para fazer angiotomo, outros lugares falam para fazer arteriografia. Mas, em suma, a arteriografia seria a melhor forma para você fazer o diagnóstico desse paciente. Então, como é que você vai, você vai fazer? Você vai injetar, injetar um contraste, vai ver o desenho da, da árvore, né, da vasculatura do fígado e você vai ver aquela fístula é, é, vasculo biliar é, e aí você vai ter certeza que realmente é, tem uma fistulização por isso está tendo sangue dentro da via biliar, tá? Então, EDA aqui não vai prestar para nada, né? Então, lembra da arteriografia. E só para fechar aqui, não quero mais segurar você nesse podcast, eu vou falar sobre uma alteração anatômica. Gente, alguns, algumas pessoas têm uma artéria dilatada na submucosa gástrica, tá? Mais precisamente na pequena curvatura do estômago. Isso se chama de foie, tá? De e que, que qual que é o problema? Eu tenho uma artéria que está dilatada e está na parede do meu estômago. Super. Super fácil de estourar, certo? Então esse paciente geralmente vai ter um sangramento arterial, um sangramento maciço, é, e, e acontece assim de forma recorrente, tá? Porque ela tá sempre muito visível ali. O tratamento é fazer EDA e então promover uma coagulação, né? Estancar aquele sangramento da artéria de Dilafoá. Beleza? Espero que você tenha gostado. É, espero que não tenha me estendido muito aqui. Mas isso é um tema muito interessante e muito importante, tanto para a prova quanto para a sua vida.